0: No, bienvenidos a todos a este primer programa de Camino al Infinito. Tengo un invitado muy especial, muy querido, que es Orlando Hermida. Él es eh, ingeniero ambiental, también es máster en tecnologías urbanas sostenibles y tiene un diplomado en ciudades inteligentes. Bienvenido, Orlando. Eh, quisiera también conocer un poco más sobre ti. Eh, ¿Qué te interesó eh, estudiar ¿no? o prepararte en estos aspectos, y bueno, para darte la bienvenida otra
1: vez, eh, cuéntanos un poquito. Muchas gracias, Paul, por la invitación, muchas gracias por la presentación, y bueno, empezando por el tema ambiental. Cuando ingresé a la universidad me interesaba mucho el tema ambiental, ya que mucha gente pensaba que solamente, y todavía se piensa, que solamente medio ambiente es cuestión de cuidar árboles y no botar basura, cuando es una cuestión mucho más técnica, que tiene que ver mucho con procesos, con regulaciones industriales, con tratamientos de aguas, etc. Y me pareció un campo interesante porque eh, cuando yo ingresé en el año 2006, no estaba todavía muy bien visto, pero era algo que se necesitaba y que todavía se necesita. Cada vez que iba pasando el tiempo, me interesaba mucho el aspecto de la ciudad porque son focos contaminantes, en los cuales la gran mayoría de las personas vivimos. Eh, se ve que cada vez la migración dentro de la ciudad eh, va en aumento y el campo, la zona rural, se está despoblando, están viniendo acá. Por lo tanto, a mayor cantidad de personas, mayor contaminación. Y sin embargo, es uno de los aspectos que menos se lo tiene en cuenta como ciudad. Entendiendo a la ciudad que es un sistema en el cual está compuesto de varios subsistemas, como por ejemplo... Tratamiento de agua, recolección de basuras, etcétera. Muchas de estas cosas.
0: Eso Me también te iba a
1: comentar, eh, Orlando,
0: ¿no? Eh, el tema de, de contaminación, eh, porque, bueno, a mayor cantidad de personas, como tú comentabas, eh, se necesitan más recursos y, obviamente, uno como, como persona, ¿no? no sé cuánto, bueno, diariamente nosotros generamos, ¿no? Generamos eh, basura, ¿sí? sea orgánica o, o de otros tipos sí. de desechos. Entonces, eh, es un problema, y eso me gustaría tocar quizás más adelante un poco, ya sobre el tema también de, de, de la basura, ¿no? Que, que se genera dia, diariamente. Y, bueno,
1: continúa con esta parte. Sí, es verdad lo que tú dices. Mira, por cada persona, no tenemos ahorita datos estadísticos, pero cada persona tiene su huella ambiental, tiene su impacto ambiental, porque todos necesitamos bañarnos, generamos aguas residuales, cocinamos, generamos desechos comemos eh, también aguas residuales después. O sea, decir que no vamos a contaminar, decir que ninguna actividad es contaminante es una gran mentira. Y, y es una de las partes que nos encontramos como muy descuidados Últimamente se ha hecho el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, se ha hecho algo que se llama greenwashing. Greenwashing es explotar una marca con fines lucrativos, comerciales, para después tratar de venderlo diciendo que esto es eco ecológico, esto es ecoamigable, esto es sostenible, etcétera, Cuando en realidad es una cuestión que simplemente le toman, en cuenta, toman en cuenta una parte eh, un poco más eficiente en su manejo, pero después termina siendo desperdicio. Entonces... Esto de que queramos nosotros tener una, so una sociedad no contaminante, en realidad es una quimera, eso es un sueño, no se, puede, no se puede tener. Lo que sí podemos minimizar un poco el impacto ambiental que nosotros generamos. Y eso es una cuestión que no se hace de la noche a la mañana. Entonces es una, un proceso educativo que va de años y años y años, pero que es posible. Eso lo vemos en países como Suiza o en Noruega. O en Luxemburgo, donde tiene un impacto ambiental por habitante muy bajo, muy, muy bajo.
0: Pero ese, reducir ese impacto, eh, bueno, depende de, también de, de cada persona, ¿no? Porque no puede estar ahí alguna organización, estar todos los días detrás de ahí, ¿no? De un hogar. Entonces, claro. ¿cómo, ¿cómo ellos han alcanzado este, este nivel de, eh, de minimización? ¿no? ¿Cómo.? ¿Tú has visto cómo, cómo
1: han hecho un,
0: un plan que han hecho? Imagino claro, que debe ser el, por la parte gubernamental ¿no? que han de comenzar, ¿no?
1: Claro, exactamente. En realidad, claro, en realidad, lo que nosotros tenemos, un, un aspecto cultural que es muy fuerte acá, que está arraigado, en el cual eh, tenemos a estar esto, pensar de que si lo hacemos, nosotros alguien más tiene que, alguien más tiene que recogerlo. Para eso se le paga al recogedor de basura, por decir así dice yo voto la basura aquí porque parece están los recolectores de basura hace algunos años Ecuador empezó a, a multar a la gente a multar a la gente que no tenía eh, cultura vial que pasaba por donde no tenía que cruzar no utilizaba los pasos cebras, no utilizaba el eh, paso el puente peatonal etcétera y eso estaba funcionando. Poco a poco la gente iba, ya sea por temor a las sanciones o no, pero iba funcionando.
0: Necesitan presión.
1: Exactamente. Para,
0: para combatir... Y, claro, lo que pasa es que a veces para combatir esa, eh, esos comportamientos eh, a veces hace falta como mano dura, ¿no? Para realmente sí. arraigarlo. Porque hacer un cambio también de, de cultura, de mentalidad, también se necesita mucho tiempo. No es de la noche a la mañana. Entonces me imagino que por eso... Eh, las autoridades se rigen en lo que es sanciones, multas para tratar de reducir en el menor tiempo posible estos comportamientos ¿no?
1: claro, pero a, a eso precisamente iba es que no se puede decir en un tiempo, solamente en una campaña de dos meses, creo que duró dos meses nada más, o tres eso tiene que ser continuamente y no terminar nunca, empieza ahora y no termina nunca eso, ese fue el pequeño error pero estaba funcionando entonces, ¿qué es lo que podemos comenzar? Empezamos desde ahí, a nivel gubernamental, a empezar con planes en los cuales se le haga primero eh, campañas de concientización y luego ver que la cosa es seria. No es algo de un juego nada más. Ahora, eso es solamente en el campo de la seguridad vial. Ahora tenemos en el medio ambiente, tenemos para largo. Sobre todo en el entorno urbano, tenemos para largo muchísimo. A nivel empresarial, es como que un poco... Eh, más asequible porque ellos en cambio lo toman el empresario lo toma una, como una oportunidad de mejora para poder eh, mejorar esa visión de empresa yo tengo una empresa que tiene la certificación ISO 14.000 o mi empresa tiene sello verde o mi empresa es ecoeficiente y entonces yo incremento mis ventas, le conviene más a una empresa a nivel de persona es un poco más difícil que ella se rige por este tipo de sanciones Yeah. No sé cómo,
0: si habrá en otras ciudades, ¿no? quizás, bueno, en, en Latinoamérica es muy probable que también exista el problema que te voy a comentar, ¿no? De que, por ejemplo, eh, la basura, la basura eh, las dejan en las vías principales en ciertos sectores, yeah. y son montículos de basura, y esto puede generar algún tipo de, de vectores, ¿no? Este, animales sí, sí, sí. Eh, y obviamente enfermedades, ¿no? Eh, y uno se puede sí, dar cuenta, cierto. si no hay basura uno se puede dar cuenta porque incluso esa parte, esa área ya eh, está manchada, está sucia, como a los olores, ¿sí? Y, y no sé si, como te digo, no sé si tú has, lo has sabido en otras ciudades o has visitado, Pero por supuesto. si existen este tipo de, también de, de problemáticas, sí, ¿no? Y, y por qué sucede y quizás cómo a futuro uno puede eh, o podría en este caso evitarse, ¿no?
1: Claro, precisamente tuve la oportunidad de visitar la ciudad de Buenos Aires en el año 2010, y pasaba algo muy, muy similar a lo que vemos en el suburbio de Guayaquil. La gente tiraba la basura, tenía sus horarios, tenía sus horarios, por ejemplo, pasaba a las 7 de la noche, pero ya la gente tiraba, sacaba los sacos de basura, perdón, las fundas de basura, afuera, y luego las sacaba de recolector. Quizá quedaba una o dos horas, pero el, un perro callejero tenía la oportunidad para romperlas. Y ocurría eso. Ahora, eh, tuve la oportunidad de, de estudiar allá, en cambio, en el año 2016-2017, y se veía que ya era una cultura de contenedores. Tenía contenedores en los que estaban diferenciados de los que eran reciclables, de los que eran comunes. Y ya no sacaban la basura y los dejaban ahí. Y no hay que ir tan lejos. Hay ciudades como en Quito o en Riobamba que hay contenedores de basura en los cuales el ciudadano va, tira la basura ahí y después pasa ser recolector y se las lleva. O sea, es una cuestión simplemente de gestión a nivel gubernamental, que puede implicar gastos, pero que a largo plazo será una inversión a la salud, porque perjudicará, no perjudicará a la salud de, la, de los habitantes que se encuentran ahí. Y muy importante, eso tiene que ir acompañado de una campaña de concientización ¿Y por qué no es asignatoria? Como en el caso del tema de la seguridad vial que vimos hace unos años.
0: Sí, porque... Claro, me imagino que en el tema de, de, de recolección, ¿no? de, de basura, de, de desechos, eh, obviamente por el tema de diseño de, de ciudades, de, de viviendas, los, los, los vehículos no pueden entrar pero no en, en todas las partes, ¿no? y solo pasan en, la, en las principales. Y a veces resulta que en las principales no hay tachos eh, directamente para, para depósitos, ¿no? Entonces por eso es que la gente igual tiene que ponerlos directamente en acera, porque tampoco existen ¿no, los tachos.
1: Claro, a veces no tenemos ahí a disposición libremente. Sí, como tú dices, no tenemos ahí y hay una ciudad cerrada y tenemos que salir y a veces no tenemos el contenedor. Sí, es verdad. Entonces, es un trabajo bastante largo y no es la cuestión de un alcalde durante un periodo de cuatro años, es una cuestión continua de eh, muchos servidores públicos, o sea, no hablando solamente de la alcaldía, muchos servidores públicos de todos los departamentos que tienen que estar trabajando conjuntamente, por ejemplo, el departamento de planificación, el departamento de, no sé, de medio ambiente, el departamento de espacios públicos, todos esos tienen que estar en continuo trabajo en conjunto, pero eso también es difícil, eso es algo difícil en Latinoamérica, precisamente.
0: Esto también deviene, deviene también al, al diseño, ¿no? al diseño de, de las ciudades, al diseño de, de las viviendas, eh, que a veces impiden accesos, ¿no? por ejemplo en ese tema de recolección, pero también acceso a otras cosas, ¿no? por ejemplo yo ido a ciertos lugares, a veces en la península, que el diseño de, de las viviendas o cómo han repartido en ese caso lo, los terrenos eh, en algunos lugares es inaccesible ya solo hay que ir a pie pero hay que recorrer mucho ya, entonces por ejemplo a veces incluso para traer algo a tu hogar no sé, una una, una refrigeradora, tendrías que cargarla al hombro ya, y recorrerte todo ese espacio porque el diseño eh, no ha sido este, Planificado. <risa> sí. Para obviamente dar accesibilidad, ¿no?
1: Mayor accesibilidad. Uh -huh. Sí, sí. No, sí, es verdad. ¿eh? Ese también es un problema a nivel de Latinoamérica, no solamente de Ecuador, en el cual las ciudades o los barrios no han sido planificados, sino que han sido asentamientos irregulares. Todo el suburbio de Guayaquil, todo el suburbio de Guayaquil, nació así, de, de asentamientos irregulares en el tiempo de Asaducarán, cuando todavía eso eran ramales, ramales del estero, empezaron a rellenar y formaron ahí sus parcelas y se quedaron ahí, después formaron sus casas y quedó así. Vemos nosotros que sí es amplio, sí tienen veredas, pero tenemos otros ejemplos como, por ejemplo, San Eduardo, que puede ir por San Eduardo o por Bastión. Vemos que algunas calles son amplias y de pronto se van estrechando de manera que solamente puede pasar un auto, un carro y nada más. Y otras veces solamente... Eh, Dos carros en, el, en los cuales, como no tienen donde, no tienen espacio donde parquear el carro, lo dejen en la mitad de la calle. Y eso es por falta de planificación. Eh, es un tema que se puede solucionar, sí se puede solucionar, pero demanda eh, mucho trabajo en conjunto, y ya, como ya te mencioné, eso es un trabajo de ahora y no acabar nunca. Continuar y continuar y continuar. Eh, ahora, el tema este de, de la recolección, específicamente de la recolección de basura, es un tema cultural y es muy fuerte, muy fuerte que tenemos que solucionar a nivel de educación.
0: Claro, este, y sí, bueno, ya es un problema que, que ya se debió como comentábamos, acerca también el, un poco del diseño de, de las ciudades. Por eso que, por ejemplo, eh, bueno ya hace unos, algunos años sucedió el boom ¿no? de, la, de las urbanizaciones o conjuntos residenciales cerrados en, en ciertas partes, ¿no? Eh, obviamente antes existía hace muchos años atrás pero en los últimos yo creo que será unos 15 20 años eh, se ha explotado más y obviamente y ese tipo de, de diseños eh, están más apropiados ¿no? para para este tipo de a veces de problemáticas que suelen suceder no o sea, está como quizás más eh, más ordenado ya, el tema y facilita a veces las a los habitantes, sí,
1: ¿no? ¿no? Sí, no. Sí, se no, se soluciona el tema de la basura, por ejemplo. Y no porque cuando nosotros estamos fraccionando una ciudad por urbanizaciones cerradas, lo hacemos a una ciudad en la cual es más ineficiente porque tenemos que utilizar el vehículo para movilizarnos después hacia el centro de la ciudad. ya ese tema. Lo hace, sí, lo hace menos eh, caminable, porque solamente tenemos una vereda como para apenas poder caminar y el resto del espacio está dedicado al auto, que viene mucha gente de su trabajo a su casa. Eh, es una ciudad en la cual está fragmentada por eh, divisiones sociales. Los que tienen más dinero se encuentran en esta urbanización y los que no, pues se van a vivir donde puedan. Y ese, eso de ahí también ha sido un problema que... No viene, no viene a ser por una cuestión de división social, sino por una copia a Estados Unidos. Si me permites comentarte una cuestión histórica, es que cuando nació el auto, cuando se vio al auto como medio principal de movilización en Estados Unidos, eh, ciudades como Nueva York, Los Ángeles, etc., planificaron sus ciudades para que sea de, dirigido al auto. Entonces, nosotros vemos que hay en los suburbios que dicen es Estados Unidos, que nosotros vemos en las películas, eh, en los cuales vive ahí la gente, pero toman el auto y pasan por una super autopista. Y eso lo vemos en las caricaturas, pasan por una super autopista hasta llegar a su, su centro de trabajo. Y luego regresan así. Eso fue una copia que, que no solamente lo, lo tomó Ecuador, sino muchas ciudades de Latinoamérica. Pero eso hace una ciudad ineficiente, porque nos hace, nos hace dependiente del auto, perdón. Además de que eh, es algo que no dinamiza la economía, porque si nosotros tenemos una ciudad caminable en la cual no necesitamos el auto, podemos ir pasando por las tiendas y podemos ir incluso comprando. No, tenemos que, no necesitamos el auto para irnos al centro comercial y regresar, etc. Pero es un tema bastante amplio.
0: Sí, este, toda la razón, Orlando. Eh, hay ciertos lugares donde... Para ir a comprar Papa Tienes que ir en auto porque Ninguna tienda hay cerca Ya tienes que ir a recorrer el centro comercial A ir Porque no, no hay nada cerca ¿no? Hay ciertas Ciertos eh, conjuntos Bueno, que ha hecho el, el municipio De Guayaquil Que me gusta porque Lo hicieron también Con accesibilidad Para este tipo de de economía como también tú dices no hay accesibilidad para todos eh, donde obviamente tienen la vivienda pero también tienen eh, lugares donde la gente tiene tiendas, tienen farmacias entonces la gente simplemente puede ir caminando a comprar como ha sido antes Guayaquil no abierta y accesible pero sí, este, a veces este tema de, de conjuntos residenciales eh, organizaciones cerradas la problemática es esa ya, y obviamente tendrán que utilizar auto Porque no tienen de otra ya. Y ahí viene el tema también de, de accesibilidad De movilidad ya, Porque mucho también se habla de, de utilizar otro tipo de, de medios ¿no? Por ejemplo la bicicleta Pero en ciertos lugares es, o sea, Uno se arriesga también de ir, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ir claro. en bicicleta a comprar algo, pero tendré que utilizar la vía y la vía los carros van a 90, 100 kilómetros.
1: Exactamente, por planificación, sí. porque ha sido planificado solo para los autos. Sí. Eh, ahora, en ese tema, cuando nosotros tenemos una organización que tiene sus negocios, eh, está muy bien, pero solamente, eh, solamente la gente va y compra eh, digamos que sus víveres va y compra sus víveres, va y compra la farmacia nada más, ahora cuando se trata de trabajar, muchas personas no trabajan ahí mismo dentro de la organización tienen que desplazarse hacia las universidades a las fábricas, etcétera a los sitios gubernamentales que tienen que gestionar por ejemplo documentación como el registro civil, tienen que irse al, al municipio, etcétera entonces necesitan el auto sí o sí, es indispensable pero porque se ha hecho así a la ciudad. Tomemos un ejemplo fácil. Vemos la Vía de la Costa. Vía de la Costa tiene un montón de negocios, pero para llegar a la Vía de la Costa necesitamos un carro. Hay una ciclovía, que está muy bien, pero vemos que la ciclovía está cortada hasta llegar a la altura de Puerto Azul. No podemos continuar más allá. Vemos que solamente es un espacio compacto en el cual es un sitio que solamente está diseñado para sus habitantes y nada más. Y eso es fragmentación social. Además de que es ineficiente porque estamos utilizando el carro para todo. Una persona que tiene que trabajar ahí en una fábrica tiene que coger el carro a la universidad, al colegio, etc. Ahora, hablando sobre este tema, si me permites otra cosa más, hay algo que se llama certificación LED, así L-E-E-D, que nació en Estados Unidos, en el cual. L-E-E-D. LED. O sea, como LEED, no sé, en inglés okay. eh, entonces, estas certificaciones lo que hacen es verificar que una, un edificio sea eficiente que sea ecomigable y después ya se fue haciendo cada vez avanzando hasta, la, hasta verificar las urbanizaciones y ahí en estas certificaciones, LED, por ejemplo, dice las personas que se encuentran viviendo en esta urbanización ¿Necesitan el auto para, llevar, para dirigirse hacia su lugar de trabajo? Si tiene un sí, va perdiendo puntos, por ejemplo. ¿Esta organización dispone de eh, energía renovable? pone no, va perdiendo un punto. Entonces, ese tipo de aspectos se va reduciendo hasta, hasta que no puede ganar la calificación. Entonces, este tipo de certificaciones, que hay, hay muchísimas más, muchísimas más, pero esta es la más conocida, va calificando cuáles son las, el tipos de urbanizaciones que son eficientes. Y bueno, vale la pena estar revisándolos un poco como para poder notar que en realidad nuestras organizaciones a nivel de Latinoamérica, mmm, le falta mucho. Usted tiene que irse a la universidad, tiene que coger el carro, levantar la pluma del, de la urbanización, y e irse, regresar otra vez, es un gasto de energía, una emisión de, de gases, etc. La ciudad se contamina cada vez más
0: por eso. O sea, lo, lo ideal sería tener eh, ciudades donde tengas, por decirlo, o lugares, ¿no? porque a veces las ciudades pueden ser muy extensas no, en territorios, en kilómetros, eh, o tener territorios dentro de las ciudades donde les permita eh, hacer la gran mayoría de actividades. ¿no? Claro, por ejemplo, tú decías el tema de, de trabajo, no, hay gente que que trabaja, por ejemplo, eh, eh, vive, vive en Guayaquil, pero, pero trabaja en Milagro, trabaja en Daule, trabaja en otras ciudades. La única forma es... es me imagino que han de ser pocas sí. personas son las que trabajan muy cerca de sus hogares. Muy pocas, me imagino que han de ser. ¿Saben? Claro, sí. Entonces, la movilización... Eh, no sé si la, la muy... en otras ciudades han de ver ya tratado este tema con un poquito de mayor porcentaje de, de éxito en el tema de movilización, pues,
1: ¿no? Claro, la movilización es importante a nivel colectivo. Tenemos que darle prioridad al nivel colectivo, hablando de los buses, ¿no? Uh, porque los buses también?
0: Buses, ahí, no me tema, planific no me tema.
1: Ya planificar el, las vías para que, o rediseñarlas para que sean espacios... Para, los, eh, para las bicicletas, para los scooters. Ahora vemos que se está poniendo de moda la utilización de la bicicleta y scooters, pero no tenemos, no tenemos eh, los espacios que sean adecuados como para eso. Ahora, vemos, va, va, vamos, vamos viendo un ejemplo muy sencillo. En el caso de Ecuador, nosotros vemos ciudades pequeñas, como por ejemplo Rubamba, por ejemplo Cuenca, por ejemplo, de hablando de la sierra, ¿no? Por ejemplo, Puerto Viejo, vemos que una persona puede llegar y caminar a su lugar de trabajo, principalmente en los de la sierra. Como parece que son un poco más compactas por cuestión de, de diseño y son un poco más seguras porque hay mucho dinamismo comercial. Hay mucho en, muchos mercados, sobre todo en, por ejemplo, en Rubamba y en Cuenca, que tengo la oportunidad de conocer bien. Entonces, ahí usted va viendo cómo es que no se necesita principalmente el auto y mucha gente que vive en estas ciudades o que vienen del campo, que, no del campo, que vienen de ciudades muy pequeñas, como por ejemplo de Balsar, que sea de Colimes, a veces no quieren, no quieren cambiarse a la ciudad de acá, porque pueden dirigirse a sus, sus trabajos, a su negocio, simplemente caminando. Ahora, no es necesariamente tiene que ser una ciudad pequeña, puede ser una ciudad grande, pero que esté diseñada de esa forma.
0: Pero en una ciudad grande, me imagino que para llegar a, a, ese, a ese tipo de, eh, o a ese objetivo se necesitará, obviamente, mucha inversión y una planificación
1: más o menos a, mediano, a largo plazo. Claro, lo que se tiene que hacer, primero, lo que tiene que hacer un organismo estatal, gubernamental a nivel municipio, tiene que identificar los espacios abandonados. ¿Qué son los espacios abandonados? Tomemos un ejemplo. Vemos la Avenida Barcelona. En la Avenida Barcelona tenemos de un espacio, de un lado, esta bella vista. Continuamos hacia el lado del, del Estadio de Barcelona. Pasamos por la Base San Eduardo y llegamos hasta eh, la Ciudad de la San Eduardo. Sí. Durante todo ese trayecto, el Estadio y la Base San Eduardo, vemos que no hay nada de dinamismo, ni comercial, ni tampoco hay parques. Esos son espacios abandonados, donde no hay nada. Entonces una persona no puede caminar por allí porque se va a sentir inseguro. Se va a sentir que no hay nadie que le está vigilando. La vigilancia colectiva es lo más importante para acabar con la inseguridad en una ciudad. Cuando empieza usted a caminar desde Bellavista y llega hasta San Eduardo, es un poco de terror, digamos así, peor de en la noche. Cuando llega ya a San Eduardo ya se siente un poco más seguro porque ve gente. Ahora, sigue usted continuando hasta la PJ y veo otra vez el espacio abandonado, que es eh, la, la planta Holcim, y no hay nada más. Continúa hasta que llega a la PJ y donde ya ve un supermercado, donde ya ve un más movimiento comercial, de, ya sean informales o formales, etc. Entonces, en esos espacios hay que trabajar muy fuerte. ¿Qué es lo que habría que hacer? Ver si es que se pueden hacer parques, ver si es que el espacio, por ejemplo, el Estado de Barcelona como no se lo puede así nada más desplazar hacia otro lugar, poner ahí, por ejemplo, el Museo de Bar del Estado de Barcelona, ponerlo allí y no dejarlo donde eh, ahorita ya hay movimiento comercial y turístico que es en el centro, sino dejarlo ahí, como hacen en otras ciudades, eh, en el, la parte del, de Holcim ya tendríamos que verificar si es que en esa parte podríamos a, a mediano plazo ya pensar en hacerlo comercial, así, etcétera. Pero es una cuestión que lleva tiempo, pero primero hay que identificar cuáles son esos espacios abandonados.
0: Claro, y así este, la gente no se tiene que trasladar solo a un solo lugar, ¿no? En este caso, como tú indicabas, en Guayaquil creo que el lugar más turístico es Malecón, ¿no? Entonces, Exactamente. La mayoría se traslada ahí porque no hay otro lugar parecido, pues, ¿no? Entonces, claro, eh, por eso que la mayoría se traslada ahí, porque no, no hay otros tipos de espacios. Ya, yeah. y lo que tú dices en el tema de, del dinamismo ¿no? de, de, comercial, eh, muy importante, ¿no? Hay zonas eh, que han poco a poco, eh, a veces ¿no? lo, los emprendedores ¿no? o gente informal, a veces se ha puesto en un lugar donde no había nadie, pero la gente necesitaba que haya alguien ahí, pero nadie se animaba, ¿no? Y por esa persona vino otra también que vio quizás otra oportunidad, y comenzó estos lugares, creo, creo que fue por, si no recuerdo, no sé si es, no, no es Sauces, es Samanes me parece, por donde está casi el parque, un poquito más para atrás. Recordemos que eso antes, eh, que bueno, que construyeran mejor la, el tema de, de, de la vía, no era poco comercial, ¿no? En, en esa parte, ¿no? Pero poco a poco fueron comercios, bueno, y ahora con el tema de la de la construcción o reconstrucción de la vía eh, Mucho mejor, ¿no? Hay más comercios Y hay más movimiento, ¿no? De, de gente ahí, ¿no?
1: Claro, sí, exactamente lo, El movimiento comercial en una ciudad es lo que lo hace seguro Usted, por ejemplo Quiere caminarse desde el Malecón del Salado Hasta el Malecón 2000 ¿Cuál es la primera? Y tiene que caminar, digamos así ¿Cuál es la primera calle que se le ocurre pensar en caminar? ¿Por dónde? Vamos, te te pregunta a ti, de por ejemplo
0: no, de octubre
1: 9 de octubre, exactamente. ¿Por qué 9 de octubre? Porque hay mucho movimiento comercial. Hay mucha gente que camina por ahí. Si yo me voy por la calle la primera de mayo, si me voy por eh, otra calle paralela que se encuentra ahí, me voy a sentir inseguro. Y en la noche mucho peor. ¿Por qué? Porque no hay tanto movimiento comercial. Y sobre todo que sea calles atractivas. No solamente cuidadas una y el resto descuidadas. Y lo que mencionaba usted también, Paul, que... Tenemos eso a veces, de pensar de que todo lo turístico te tenemos que hacerlo en el centro, queremos hacerlo en el centro, y el resto lo dejamos abandonado. Eso también hace una ciudad eh, insostenible, porque todo se va a con concentrar en un solo espacio y el resto no va a, dar, no va a ser eh, la oportunidad para, para pequeños emprendedores, por ejemplo, o para dinamizar el espacio con movilidad de, gente de, de movimiento turístico o de gente que se encuentre caminando por allí.
0: Claro, muy, muy importante ese análisis ¿no? que estás comentando ¿no? eh, sobre los gobiernos locales y bueno, la, a quién le corresponde ¿no? el tema de, de, también de las actividades comerciales. Eh, mira ahora con el tema de, de la pandemia, ¿no? que por ejemplo en el tema de turismo, cómo decayó y, y en el tema de, de en la zona peninsular, ¿no? los que vivían netamente de, del turismo. Eh, los hoteles ¿ya? Entonces han tenido una problemática Bastante fuerte ¿no? Me imagino que algunos han de haber cerrado Otros se mantienen ahí Pero en ciertos lugares A veces solo hay un tema eh, Económico Que puede ser simplemente La parte hotelera O la parte quizás de, por ahí de restaurante Pero no hay más ¿ya? Y lamentablemente a veces son cosas inesperadas, ¿no? Como, como sucedió con el COVID y, y vienen las, las problemáticas, ¿no? Entonces, claro. claro sí. Ahí destacar la parte comercial. Mira que no lo había visto así, claro, no. pero ya con, con, acabas de comentar con el análisis. Importantísimo. Claro.
1: Mira, mira que lo del COVID en realidad, como nadie estaba preparado por el COVID, porque ni los mismos médicos sabían de qué se trataba, era algo nuevo. Y no sabían eh, cuánto tiempo iba a durar, si es que era tan letal como todo esto y los negocios quebraron y todo esto. Pero esto nos da una enseñanza, volviendo al tema de la movilidad. Vemos, vimos, vimos que mucha gente, mucha gente utilizaba el carro cuando no le correspondía el número de placa. ¿no? Nos acordamos de la restricción vehicular y veíamos que las personas que tenían el carro no utilizaban cuando le correspondía, pero no, por una cuestión de, no es una cuestión de rebeldía, sino porque necesitan. Necesitan moverse no pueden moverse en una bicicleta, no pueden caminar, porque el espacio no está diseñado para eso. Ahora, si nosotros hubiéramos tenido ciudades en las cuales sean caminables, las ciudades en las cuales tengamos ciclovías que sean adecuadamente eh, adaptables al entorno, porque también tenemos que, nosotros vivimos en la costa donde hace calor, es diferente a lo de la sierra, debemos tener arbolado, por ejemplo, debemos tener sombra, debe tener un, una infraestructura que sea adecuada para nosotros ir caminando entonces esto nos da enseñanzas nos da valiosas enseñanzas de cómo nosotros tenemos que ir cambiando a futuro porque nunca sabemos qué es lo que puede pasar después
0: ¿Cómo ves actualmente el tema de la ciclovía y cuál tú crees que es el futuro de este tipo de, de movilidad aquí en, en el país? ¿no?
1: ¿De las ciclovías en general? puedo decir que es algo que se viene y tenemos que trabajarlo muy fuerte porque es una cuestión cultural también nosotros vemos a los ciclistas como si fueran un estorbo en el camino sobre todo los que tienen un vehículo eh, vemos que un ciclista es simplemente alguien que interrumpe o interpece la, eh, el dinamismo vehicular tenemos que trabajar a, a nivel a nivel de infraestructura y a nivel cultural a nivel cultural con los choferes y a nivel cultural con los ciclistas también porque muchos ciclistas Vienen en contravía, eh, se pasan la roja, o sea, etc. Es un montón de falencias en las cuales tenemos que trabajar. Esto, esto de las ciclovías, eh, vemos que en China, en Holanda, ya empezaron otra vez a utilizarlas y les va bien. No es algo de que tenemos aquí algunos... La idea de que es para pobres. Una bicicleta es como para la gente pobre. Y el carro es el sinónimo de éxito. Es una cuestión cultural. Y tenemos que ya ir pensando de cómo nosotros podemos ir eh, trabajando desde ahora. Hay muchos grupos, hay colectivos sociales en Guayaquil, sobre todo hay uno que se llama Masa Crítica, en el cual ha trabajado profundamente con, con el municipio de Guayaquil para empezar a, a diseñar lo que son las ciclovías aquí.
0: Muy bien. Okay. ¿Cuál de las, de las ciudades que tú conoces en el país? Eh, ¿crees que tiene un poco más de avance en este tema de ciclovía?
1: Acá. Creo que Quito, Quito es un poco, que, como que ya ha venido trabajando un poco, un poco más de tiempo, como hace unos, eh, ¿qué será?, más de 10 años tenían bicicletas públicas, ahora está Cuenca, Cuenca ya tiene un sistema integrado de, de bicicletas públicas, pero Quito ya venía trabajando desde hace mucho tiempo atrás. Eh, pero no ha seguido avanzando porque tal parece que se ha quedado estancado. ¿Será por divisiones políticas? Uno nunca sabe. Coméntame ahora un poco sobre
0: el transporte público, ¿no? Eh, vemos que hay unas problemáticas. ¿Qué hay sobre el transporte? ¿Cómo incentivarlo? Eh, ¿Y cuáles son, quizás, de los problemas que saquemos de aquí? Y ¿Cuáles son posibles soluciones, no?
1: En este caso. Claro, el problema del transporte público principalmente, si es que nosotros hablamos en Guayaquil, es un tema cultural, es un tema cultural en el cual tendemos a pensar de que el transporte público solamente es para las personas pobres o que no han podido acceder a un vehículo, y que aquel profesional, porque ya tiene un título, tiene un buen trabajo, no puede ir en el transporte público, porque existe ese estigma social de que la persona que quiere ser exitosa no puede ser en el transporte público, no puede seguir ahí. Y también por otra cuestión de que muchas veces los, las unidades están descuidadas, son antihigiénicas, el mismo conductor no parece muy profesional porque no para, sino que reduce la velocidad... No, no trabaja como en realidad se debería hacer, Ahí hay un, un trabajo bastante fuerte por hacer que inicia como en todo, inicia ahora y no debería terminar nunca y el sistema de transporte ahora, hablando de la integración, debe ser integrado para que pueda hacer un recorrido fácilmente todos todo los usuarios y que se, se vean incentivados a utilizarlo si yo vivo, digamos, en Bacción Popular y quiero llegar a San Bolondón, por algún motivo, estoy trabajando lo que sea, ¿para qué estar bajándome en una parada para tomar otro bus y de ahí tomar otro bus, tres buses, y pagar tres pasajes? Cuando se integra los sistemas de transporte, aparte de que se hace más cómodo para el usuario, se hace más atractivo para el usuario, se vuelve mucho más eficiente. Entonces, en, eso, en ese aspecto hay que empezar a pensar empezar a trabajar en, en el sistema de transporte a nivel nacional.
0: Claro, porque, bueno, actualmente el sistema de metrovía, ¿no? Bueno, la, para las personas quizás nos no escuchen, quizás de, eh, de otros, bueno, quizás de otras ciudades, ¿no? Y, y de otros países. Aquí en, en la ciudad, en este caso de Guayaquil, en concreto, eh, está el sistema, ¿no? lo que se llama la metrovía, que ahí sí este, existe, ¿no? Está... Es integración, que tú dices, ¿no? Para ir eh, por la por por parte de la ciudad, desde el norte a sur, con un solo pasaje, por decirlo, ¿ya? Uno hace varias paradas, pero solo es este sistema, ¿no? Porque en este caso el otro sistema, que es el bus urbano, eh, obviamente no está
1: integrado, ¿no? Entonces... Sí, exactamente, exactamente. Eso aquí, en el caso de Guayaquil, en el caso de Quito, y en otros países también pasa eso. Bueno, en el caso del sistema Metrovía es un buen ejemplo, Sí, está integrado, tiene sus buses alimentadores. Ahora, ocurrió un caso puntual de que eh, la conexión entre una troncal y la otra se eliminó, que los que conocen Guayaquil saben que por la parada Parque de la Victoria eh, se suspendió esa, esa conexión. Ahí, aun cuando parezca que no es una cuestión muy importante, resulta que eh, una vez que se termina la integración en un sistema de transporte, al usuario ya lo hace menos atractivo, porque resulta ser lo mismo de siempre. Tengo que bajarme, caminar a la siguiente estación, eh, pagar un, un siguiente pasaje. Y eso no se puede dar, primero por, comod por comodidad, por atractivo, por seguridad, no solamente a los usuarios, sino también a los turistas. Un turista que viene y baja donde un lugar que sea un poco peligroso, en el caso de los guayaquileños conocemos que ese sector es un poco peligroso, pero el que no conoce puede caminar por ahí tranquilamente y no se da cuenta de lo que le está ocurriendo alrededor. Y una vez que se termina esa integración, eh, resulta ser riesgoso para que eh, el usuario vuelva a confiar en un sistema así. No se sabe cuándo vuelven ot otra vez a, a romper la integración. Hay una buena oportunidad de hacerlo así con el sistema nuevo que es el de la aerobía, por ejemplo, el que es el trocable suspendido. Eh, en el caso de Quito, que es el, el clásico ejemplo, que es el segundo en Latinoamérica en integración, en buses de integración después de Curitiba. Curitiba tiene un sistema de transporte integrado bastante bueno, e interesante, que inició en los años 70, si no mal recuerdo, y el segundo fue Quito. El tercero fue el Transmilenio de Bogotá. Sin embargo, cuando nosotros vemos ejemplos eh, de integración en Latinoamérica, a Quito siempre lo hace a un lado... Casi no se lo toma en cuenta porque no evolucionó, no se lo siguió modernizando el sistema de, de trolebús en Quito. Pero eso es un buen ejemplo de lo que nosotros tenemos aquí en Quito, eh, lo que tenemos aquí en Ecuador.
0: Sí, sí, eh, obviamente empezó fue el primero, ¿no? Y que, bueno, ha tenido muchísimos años, ya tiene el servicio, pero claro, este, poco fue el, el mejoramiento quizás, ¿no? Eh, de, del sistema, eh, como todo, ¿no? Tiene que ir mejorándolo. Y sí, este, ahí, esos son problemas que te habías comentado, ¿no? No son las unidades, ¿no? como, como están, eh, bueno, mantenimiento, eh, limpieza, esas cosas son muy importantes, ¿no? Para que eh, incentivar, ¿no? Incentivar a, a más personas a, a utilizar ¿no? los transportes públicos. Eh, otro tema importante es el, la seguridad. Eh, bueno, ahí, bueno, ahí ya son, son cosas externas, ¿no? Que no... Es, esas,
1: es, ese también es un punto interesante sí. en el tema de que cómo nosotros tenemos un sistema de buses y cómo tenemos el otro. Si nosotros le ponemos muchas comodidades al uno y al, y al otro lo dejamos descuidado, va a haber una segregación social en la cual van a pagar los más pudientes en un sistema de transporte y los menos pudientes, por así decirlo, otro en el cual está mucho más descuidado, en el cual eh, tal vez los choferes están menos capacitados, etcétera. Y eso no es precisamente el fin de un sistema de transporte. El sistema de transporte tiene que ser como para todos, debe haber equidad. Ese es uno de los principios también de la movilidad sostenible. Entonces, y sobre todo que debe ser, que puede ser eh, accesible para toda la gente, no solamente para un solo sector de la sociedad. Entonces, una vez que se tiene que trabajar en eso, se tiene que trabajar en todas las unidades por igual. En todos los, todas las cooperativas, en el caso de Ecuador, o todos los, todos los buses, o todos los trenes en otros países, tienen que ser por igual, con las comodidades, etc. Algo que no sé si se podrá solucionar, ¿no? eh, que
0: quizás, no sé si el, el, el propio sistema... Eh, de transporte lo pueda suplir es la cantidad de usuarios porque obviamente a mayor cantidad de usuarios por ejemplo se incentiva el uso ¿no? de transporte público por ejemplo ya el auto eh, lo utilizo no sé una dos veces a la semana o tres veces ¿ya? Eh, pero qué pasa con con la demanda que va a aumentar ¿no? en este caso obviamente mayor demanda eh, van a hacer faltos de, de unidades, ¿no? Como pasa actualmente, ¿no? Actualmente, a pesar de que los buses eh, pasan llenos, eh, bueno, ahora quizás por el tema de, de COVID eh, tratan de, de sufrir, aunque a veces no, eh, de no llenarse, pero en tiempo normal, por decirlo, eh, los buses van a full, incluso a veces mmm, ya no hay, se, hay que esperar mucho tiempo. Entonces, no sé si... ¿Ha sucedido esto en grandes ciudades y cómo, o tú has sabido cómo lo han, han sabido suplir ¿no? esta,
1: esta gran demanda no, es, de es, es, es una problemática de todas las ciudades, en realidad, porque siempre la población va a seguir creciendo va a seguir creciendo. Eh, lo que primero nosotros pensaríamos es tener unidades más grandes, darle una continuidad, etcétera. Pero a ese tema específico, para eso están los ingenieros en transporte y planificación. Planificación y transporte. Planificación y tránsito. En los cuales son los que están capacitados como para hacer cálculos de cuántas unidades tienen que suplir a determinada hora del día. No es lo mismo, por ejemplo, a las 7 de la mañana, de un lunes a viernes, cuando toda la gente está saliendo a su trabajo, que, por ejemplo, un domingo a las 3 de la tarde, porque hay menos gente que se encuentra... Eh, que quiere salir a la, a la casa, ¿no? Entonces, perdón, a su trabajo. Entonces, en ese tipo de cosas, eh, para eso se trata un, eso es lo que trata de hacer un ingeniero en transporte, mediante cálculos, y eso es lo que debería tener no solamente, no solamente una agencia de tránsito, sino también la asesoría en las cooperativas de transporte, o, o, por ejemplo, en el tema del sistema, un sistema integrado que está regido por... Eh, una fundación. Deben tener asesoramiento de ellos para que puedan hacer los cálculos de cuántas unidades tienen que salir, a qué hora y cómo se va aumentando de acuerdo a los días, festi perdón, a los días laborables en di diferencia de los días festivos.
0: Pero bueno, para que se den cuenta que estos problemas son, son complejos ¿no? y tienen que hacer una, a través de una planificación. No solo planificarlo aquí a, a, a dos meses o un mes, ¿no? sino ya a futuro cómo se va a comportar eh, el desarrollo también de, de las ciudades, muy importante. Eh, y bueno, yo creo que hemos tocado aquí algunos temas, eh, lo que es ciclovía, eh, eh, mov eh, movilidad eh, incluso reducida, ¿no? algunos problemas por ahí, el tema de transporte público. Te gustaría decir algunas eh, las últimas palabras eh, acerca de... ¿De cómo ves tu perspectiva aquí en la ciudad o en Ecuador sobre lo que es eh, movilidad, movilidad urbana o en sí la gestión urbana sostenible? ¿sí? ¿Cómo, cómo claro. tú lo ves aquí a futuro? Esto en si es es realidad o...
1: eso es, es, es un trabajo bastante arduo por el cual hay que recorrer. Pero no hay que ser pesimistas. Ahora es la tendencia a cambiar hacia un modelo sostenible en todo. O sea, en las empresas, sea en los productos, y las ciudades no están, no están por detrás. Entonces, puede ser que nosotros nos demoremos un poco más que otras ciudades que se encuentran um, aquí en otros países, pero con el paso del tiempo, si es que nosotros no cambiamos, si es que nosotros no tendemos a cambiar, nos va a pasar factura de cambio climático, por ejemplo, porque el cambio de los patrones meteorológicos, van a haber más lluvias, va a haber más, mucha más contaminación, la población va a incrementar, ya no va a haber suficiente espacio como para tantos autos. Se van a pretender ampliar los carriles, que esa es eh, la lógica ¿no? que se sigue: ampliar los carriles para que haya más autos, pero van a seguir habiendo congestión. Entonces, eh, pero ya afortunadamente hay ya una visión poco más. Eh, un poco más práctica y sostenible de lo que estamos viendo. Ya estamos viendo cuáles son los resultados y ya las ciudades están, están migrando hacia el modelo de, de ciudad sostenible, no solamente de movilidad, de ciudad sostenible. Entonces, es, es alentador, pero es un trabajo arduo que no solamente es de un gobierno de cuatro años, sino que comienza ahora y no termina nunca. Sí, sí,
0: este, yo, bueno, yo sí soy positivo en esta parte porque se están viendo, ¿no?, los cambios eh, en las ciudades, quizás en las, en las que son un poquito más grandes, ¿no? Eh, y obviamente esto va a ir poco a poco, eh, hay profesionales, eh, también los, los administradores de, eh, de gobiernos locales también, creo que tienen un poco clara, sobre todo de las grandes ciudades, las problemáticas que tienen, ¿no?, en su propia eh, ciudad, y creo que sí, se va a ir cambiando y se está haciendo el cambio, pero nada, creo que hay que seguirse preparando también eh, los profesionales que en este caso que, que participan en proyectos ¿sí? para el tema de desarrollo, de, eh, de sostenibilidad urbana, entonces eh, nada, yo eso también yo lo veo bastante positivo y esperemos que en
1: unos años más esto se siga mejorando. Sí, y, y exactamente lo, como lo mencionas, Paul, un gobierno, un gobierno local, hablando de gobierno local, me refiero a municipios, siempre debe tener en su equipo de trabajo profesionales que estén relacionados con la sostenibilidad. No solamente en el campo de medio ambiente. Debe tener sociólogos, profesionales en turismo, eh, economistas, eh, historiadores, porque saben el valor del patrimonio, el patrimonio es un aspecto importante en las ciudades, ambientalistas, etcétera debe tener un equipo que sea multidisciplinario y no solamente que se dediquen al seguimiento de leyes, como hemos visto en los últimos años, solamente están regidos por, eh, solamente dedicados a, al campo legal, a hacer ordenanzas y nada más, y tal vez obra pública que se, se dedican a hacer infraestructura y nada más. Es un campo bastante eh, complejo y por lo tanto necesita diferentes profesionales de múltiples áreas eso sí es verdad
0: listo Orlando este, también hago un, un llamado eh, para las personas que se quieren seguir preparando y quieren conocer mucho más sobre lo que es movilidad urbana sostenible eh, vamos a realizar un curso eh, donde Orlando va a ser el facilitador ¿sí? eh, yo voy a poner igual los enlaces eh, abajo ¿sí? para las personas que les gustaría participar y nada Orlando te quedo muy agradecido por, por estar aquí por esta charla esperamos vernos pronto quizás en, en otra temática eh, que esté vinculada y nada agradecerte mucho por estar aquí
1: muchas gracias pues. muchas gracias por la invitación en realidad es bastante es un honor bastante grande poder compartir un poco más acerca de los detalles de lo que es la ciudad sostenible y hacer una cordial invitación para el curso que se va a llevar a cabo este a finales de enero que lo dieras en, la, en, las, en los links que vas a publicar. ¿no?
0: Listo, Orlando. Entonces, eh, nos vemos pronto. Un saludo, un gran abrazo y nos vemos.
1: Muchas gracias. Saludos.
0: Chao.